0: Vážení a milí posluchači, já vás vítám u dalšího dílu našeho společného podcastu s paní Alexandrou Lemerovou. A my jsme si s Alex říkali, že možná dneska by bylo fajn se věnovat tématu, který je. Změna kariéry. Takže Alex, já tě vítám. Já se těším na naší dnešní debatu. A my jsme si možná ještě, my bychom si měli dneska možná připomenout, že my jsme si nějak nazvali ten náš
1: podcast, jak se to vlastně jmenuje, prosím tě. Já děkuji, že jsme zase tady opět spolu. Náš podcast jsme si nazvali HR Kompas. No výborně, tak jsme se na to
0: vzpomněli, to je dobře. Tak dneska budeme se bavit o změně kariéry a protože my nerady teoretizujeme, Tak si to uvedeme asi na našich příkladech. Takže Alek, začni. Ty jsi změnila kariéru, ty jsi dlouhá léta
1: pracovala v korporacích, tak zkus nám říct, jak k tomu vlastně došlo. Já jsem byla 17 let skutečně velice lojálním korporátním člověkem a práce v korporacích mě nesmírně bavila, motivovala. Mám skutečně velice ráda takovéto mezinárodní prostředí, měla jsem to štěstí, že jsem začínala na začátku 90. let, kde vlastně to bylo všechno skoro na zelený louce a budovali jsme, měli jsme takovéto porevoluční nadšení, takže myslím si, že jsem dostala obrovskou, obrovskou příležitost a velice mě to bavilo. Bohužel ta moje kariéra, na jedné straně to bylo famózní, co se mi povedlo, na druhé straně byla trošičku zaccelerovaná, takže vlastně přišel rok 2008-2009 a bohužel z posledního korporátního jobu jsem byla vyhozena a musela jsem začít přemýšlet, co a jak budu dělat dál. Začala jsem chodit na různé pohovory, což jsem do té doby vůbec nemusela. A někoho jsem musela začít přesvědčovat o své přidané hodnotě a, a o svých schopnostech. A bylo to vlastně strašně frustrující, protože e, vždy se stal, našlo něco, co prostě se mnou nerozumovalo, buď na straně toho klienta, nebo já jsem nerozumovala s nimi. A ten rok 2008-2009, to bylo takovýto období blížící se nebo už začínající krize, a často ty společnosti hledaly někoho, kdo prostě přinese něco jako perpetum mobile a ten růst, který tady byl, jako bude, bude pokračovat. A oni nechtěli slyšet o tom, že je potřeba investovat, že je potřeba se zamyslet, co ty klienti budou potřebovat a tak dále. A já jsem jako nechtěla nikomu slibovat vzdušní zámky, takže vlastně nějakým se způsobem jsem dostala se do situace, že jsem byla over overpaid, overeducated. over educated, a vlastně jsem byla nezaměstnatelná hmm. v té době. Hmm. Takže to byl ten začátek toho, že jsem začala uvažovat, že musím udělat nějakou zásadní změnu a že už pravděpodobně na mě nečeká nějaká vysoká korporátní pozice. Mm-hmm. Já Jak ti... to bylo u tebe?
0: Ano, velmi podobně, ale já ti moc děkuji za jednu věc, kterou jsi řekla. Jo? Ty jsi naprosto bez jakýchkoliv problémů řekla, že tě vyhodili což možná to je právě to téma, o kterém bychom se tady dneska chtěli bavit. Jo? Protože to se může stát, stalo se to mně, stalo se to tobě, stane se to pravděpodobně většině z nás. Ale ona to není nějaká velká ostuda, protože většinou zájem kdo někdy pracoval v nějakém korporátu, ví, že jeden týden máme takovou strategii, za další týden je ta strategie jiná, že vlastně nemusím udělat ani vůbec nic špatně, ale přesto mě z nějakého důvodu můžou vyhodit. A to si myslím, že je velmi důležité si tady říct a jasně si to definovat. A já samozřejmě mám velmi podobnou zkušenost, protože já jsem taky pracovala na takových jako významných rádoby, významných rolích dokonce mezinárodních, regionálních v rámci těch velkých firm, No a tam se velmi často mění za jedno váš nadřízený, takže se vám stane, že třeba do roka jich máte pět z různých zemí. A můžete si sednout, nemusíte si sednout. A potom samozřejmě může dojít k tomu, že někdo uzná, že úplně nejste třeba pro něho takzvaný fit. To znamená, že se mu nehodíte do krámu a tak vás prostě vyhodí. Ono se to dělá v těch korporátech zase na úrovni, jo. nebudeme si povídat, že tam vás někdo vyhodí a nedají vám odstupná a podobně, to samozřejmě tak nefunguje. Ty korporáty vědí, že vy jako bývalý zaměstnanec ještě ke všemu na nějakých manažerských pozicích, že se s tím asi pochlubíte, kdyby to bylo nějak líkl. Takže tady toho bych se určitě vůbec nebála, ale já mám tu zkušenost velmi podobnou, to znamená po jisté době, když už jste tam opravdu už tam sloužíte X let, tak samozřejmě vám tam přijdou levnější lidi. Po těch 10, 15, 17 letech jste opravdu jako drahý pro ten korporát. Přijdou vám tam úplně jiný lidi, kteří to řídějí, protože oni se většinou tři, čtyři roky zůstávají na těch pozicích, pak se točí, takže s tím člověkem si vůbec nemusíte sednout a je to úplně normální. Ale pojďme se podívat na to, co, na co se zaměřit, nebo hm, ty jsi mi zmiňovala nějakou statistiku, jak to vypadá
1: statisticky? Jak dlouho lidi pracují na stejné pozici? Jako přesné statistiky v téhle oblasti, já jsem se snažila, když jsem dělala přípravu na naše setkání, najít nějaké konkrétní statistiky. V průměru se říká, že v současné době člověk vymění kariéru průměru sedmkrát za život. Je to absolutně nepodložené číslo, nemůžu to stoprocentně říct, že to takhle je. Když se ještě podívám na kariéru svých rodičů, tak ty pracovali celý život pro jednu firmu, pro pro jednoho zaměstnavatele. Takže pro ně, když já jsem například začínala podnikat, to bylo naprosto nepředstavitelné a maminka se mě stále ptala, Jestli jako jsem si to nerozmyslela, neměla bych jsem se přeci jenom zaměstnat, nebo jestli mám dostatek práce. Takže jako my jsme, myslím si, že taková jako zlomová, zlomová generace, kde se to začíná, začíná měnit. Teď, když se podíváme na ty úplně mladé lidi, tak... mladých lidí pravidelně jednou do roka mění mění zaměstnání. A je to pro ně naprosto naprosto přirozené. Na jedné straně se můžeme říkat, že jsou nevyhraněný, na druhé straně zkoušej a svým způsobem nabírají různé a zajímavé zkušenosti z různých oborů, z různých pozic. Takže já bych nebrala ani jedno, ani druhé jako jako nějaký zásadní extrém ale je to něco, co tady je, a změna zaměstnání je něco podle mě velice přirozeného, hmm. které nás svým způsobem může velmi obohatit.
0: Přesně tak. Ano, dřív samozřejmě, když my jsme s Alex začínali, tak ta situace byla trošičku jiná. Tehdy se velmi často mluvilo o fluktuantech. Když jste někde nebyli třeba pět let, tak jste byli považováni za fluktuanta, což v dnešní době velice těžko by se dalo tak posuzovat, protože, a já tomu rozumím, jako prostě já sama, když jsem začínala pracovat před těmi více než 20 lety, dneska, tak taky jsem vlastně vůbec nevěděla, co chci dělat nebo co by mě vlastně bavilo. A nevěděla jsem, jak to vlastně v těch firmách funguje, protože jako jdete z nějaké školy, tam vám něco vypráví lidi, kteří nikde v žádné pořádné firmě nepracovali, takže samozřejmě oni ani to srovnání nemají. Takže naopak já si myslím, že je velmi správně, pokud mladý člověk, ať už dosáhne jakéhokoliv vzdělání, že si vyzkouší toho víc, protože potom může taky porovnávat. Protože to je velmi důležité, to srovnání. Někomu může vyhovovat malá rodinná firma. a Někomu může vyhovovat právě tady tahle ta gigantická, obrovná, obrovská globální společnost. Každý má jiné, jiné
1: představy o té kariéře. Já bych se ještě možná Dagmar vrátila k té situaci, které jsme byli obě dvě, že jsme byli prostě vyhozeny. A teď jsme se dostáváme na ten trh práce. Co by si ty poradila někomu, když se dostane do takovéhle situace? Co by měl podle tebe udělat? Nebo no co si
0: udělala ty? První věc je užít si to odstupné, co dostanete. Jo? Protože zase, jak už jsem naznačovala, ty korporáty se s váma slušně rozloučí a měl by se s váma slušně rozloučit asi každý zaměstnavatel. Jo? Protože my tady máme ještě nějaké zákony a ty zákony by se měly respektovat. Takže první věc, užijte si toho. Jo, je, to, je to fajn, když dostanete nějaké peníze navíc, které vás zajistí na jistou dobu. Samozřejmě, kde jsou třeba kolektivní smlouvy, dální záležitost, jo, protože tam máte ještě víc, než byste dostali zákonnýho, ty korporáty vám to vlastně nabízí. No a verze to podle mě jako příležitost, protože najednou máte možnost se rozhodnout, co dál. Netlačí vás finance? Pokud vás prostě vyhodí ne pro porušení teda pracovní kázně, tak to jsme trošku někde někde zase jinde, ale pokud to bereme tak, že je to ta klasická nadbytečnost, to znamená, nic jste neudělali, přesto vás vyhodili, protože, z nějakého důvodu. Já bych si toho nejdřív užila a Dobře bych se zamyslela a já jsem to taky tak udělala. Zamyslela jsem se nad tím, co chci vlastně teď dělat. Chci se vrátit zpátky na nějakou pozici, objíždět zase letiště tam a zpátky. Chci tady to dělat dalších 20 let, 10 let, 5 let. No a já jsem si vyhodnotila, že jako už, už stačilo, že tady to tudy cesta nevede. No a já jsem si založila teda svoje seročko, a začala jsem podnikat. Začala jsem samozřejmě podnikat v tom, co... Já jsem uměla v tom oboru, který já znám, který, který, který si myslím, že je tomu trošku rozumím. Takže nehledala jsem žádné alternativy, že bych začala péct dorty, nebo bych začala já nevím, vyrábět košíky, protože za to neumím. Za druhé asi by mě to neuživilo. Ale zase na druhou stranu pozor, jo? pokud vás baví péct dorty a umíte to, tak klidně začněte péct dorty. Nebo klidně se začnete něco úplně jiného, co vás baví učit. Já jsem se setkala ze spoustou lidí, kteří jsou vysokoškoláci a řekli si, hele, tady to já nechci dělat, někde tam sedět a něco psát do notebooku, ale třeba se vyučili, já nevím, truhlářem. A jsou naprosto šťastní, on je to třeba inženýr, on je to magistr, nebyl spokojený s tou prací, tak prostě
1: vyrábí, já nevím, stoly nebo co. Asi myslím, že tohle je strašně důležité, co jsi řekla. Já jsem, myslím si, že prošla něčím podobným, když jsem si uvědomila, že vlastně nedá se říct v nějaké práci, že to je lepší práce nebo horší práce, nebo že ten truhlář je horší než nějaký velouspěšný ředitel. Hmm. A myslím si, že je velmi dobré, když člověk jako není tlačený penězmi časem, si uvědomit, jakých možností vlastně nám ten život jako přináší, co všechno můžeme dělat. Jo? Já jsem chvilku dělala charitativní bazary, pak jsem chvilku prodávala kosmetiku, protože jsem si myslela, že jsem dobrá obchodnice a že můžu prodat cokoliv, no ale pak jsem zjistila, že mě to není jenom o prodeji kosmetiky, takže ale je dobrý si to vyzkoušet. Ano. Jo, já jsem dokonce zažila to, když jako v New Yorku, ještě ze svojí kolegyní, jsme si udělali stoleček a tam jsme se snažili lidi nalákat, že je nalíčíme a poradíme jim feči oplet. I tohle to jsem zkoušela, ale je to dobrý si to vyzkoušet.
0: Já, já s tím naprosto souhlasím. Já jsem třeba učila angličtinu. Jo? A zase, protože jsem potřebovala si udělat trošičku jako čas sama na sebe, a říkala jsem si tak jako dobře... Na v uvozovkách hnít v tom korporátu nechci, tak zkusme něco jiného. Takže já jsem třeba využila toho, že já mám státnici teda z angličtiny, já nějak trošku třeba ten jazyk umím a začala jsem učit angličtinu. Já jsem učila takové ty ředitele, jo? jako opravdu v té, obvykle to byly třeba lidi ve státní zprávě, na ministerstvech a tak dále, kde oni mě teda, musím říct, že mě milovali, protože pro ně byl takový člověk úplně, to oni nikdy neviděli, jo? učil je člověk, uh, člověk z biznesu angličtinu. A jo, rozuměl tomu jejich biznesu. A který měl za sebou prostě téměř 20 let v nějakých korporacích, takže já musím říct, že jsem byla velmi oblíbená jako učitelka angličtiny, protože oni se mnou chtěli právě dělat ten takzvaný business English a bavili jsme se na témata nákup, myšleno, purchasing, ne nákup jakože do, do nákupáku, ale vyložené hmm. technické věci, logistické metody a tak dále. A teď pro ně bylo samozřejmě neuvěřitelné, že já tomu rozumím. Že jako já vím, o čem je řeč. A naopak, že jsme si to mohli probrat jako technicky a tak dále. Takže to třeba, musím říct, že byla úžasná zkušenost. Že jsem vlastně mohla tu velmi slušnou znalost angličtiny využít třeba při té výuce jazyka. A je to zase něco, co je navíc. Jo? Že člověk zase něco získá úplně jinou zkušenost než má do té doby. A co jsme tím tady chtěli říct, možná v této části toho našeho podcastu? Že úplně jedno, co? Ale zkuste se něco naučit třeba, nebo si vyzkoušet? A uvidíte, jestli vám to sedne,
1: jestli v tom budete úspěšní, nebo ne. A myslím si, že na to bych ráda navázala i tím, že zažila jsem i případy, kdy ty lidi prostě nemají na to, aby šli podnikat. Hmm. A myslím si, že i tohleto je prostě férové si říct, že skutečně mi dělá dobře, když jsem zaměstnaná, když se prostě někdo postará o to, aby mi každý měsíc prostě přišly peníze na účet, protože v tom podnikání řídit cashflow hmm. je jedna z největších dovedností, které je skutečně potřeba dobře, dobře ovládat. A Možná bychom se mohli vrátit k takovému oblúbenému tématu je mi 50+, což například momentálně už i mě je, ale chci být zál zaměstnaná. Co hmm. s tím? Jo? Hmm. Teď se hromadí názory, že když je někdo 50+, plus, teďka už skoro 40+, plus, tak jsou to v podstatě lidi nezaměstnatelné. Hmm. Ale my máme spoustu, spoustu příběhů, kdy tyhle ty lidi našli dobrou práci, povedlo se to, takže určitě není věk na překážku. Ale je potřeba opět tomu jít vstříc. Hmm. Co bys ty doporučila? Být 50 plus. Naštěstí ještě
0: ne, nejsem. <laughs> no, mě to čeká za čtyři roky, takže já jsem úplně v pohodě. Jo. Téměř, téměř jsme u cíle. Ale mě to nevadí. Já s tím nemám problém. Ale co já bych já nechci nikomu radit, jako to je každý každý je. Uh, uh, Ředitelům toho svého vlastního života, jo? takže každý věci dělá, co chce. Ale co mě třeba funguje, jsou základní takové tři věci. Starat se o své tělo, to znamená být v dobré kondici, dobře se najíst, to je další věc, jako prostě nekupujte, prosím vás, ty levné hrůzy v těch obchodech, jako nemá to smysl, potom budete přesně tak vypadat, to je další věc. A třetí věc je nějaká psychická pohoda, to znamená, že my se musíme starat o toho svého ducha. Ať už to děláte jakkoliv, jestli vám vyhovuje si s někými popovídat, abyste třeba přišli na ty správné myšlenky, nebo to řešíte tak, že chodíte třeba na dlouhé procházky, nebo meditujete nebo děláte cokoliv, je to úplně jedno, ale hlavně, myslím si, že tady tyhle ty tři věci jsou důležité. Proč to mluvím? Protože v tom vyšším věku, ve kterém už my tady z Alex jsme, když jsme krásné a prostě v dobré kondici a tak dále, to je samozřejmé. Ale ono to není zadarmo, jo? A ono se to přesně zrcadlí do toho dalšího vašeho ať už pracovního, nebo podnikatelského života. Přesně to, co řekla Alex. Když vám nevíde podnikání nebo se v tom necítíte dobře, tak nepodnikejte. Jako ono, to nemá smysl. Jo, protože zase pokud nemáte nějaký finanční polštář nebo nemáte nějaký nápad a nebo to neumíte prodat, tak to fungovat nebude, budete frustrovaní. Pokud chcete být zaměstnanci, budete zaměstnanci, ale zase pořád na sobě člověk by měl asi trošku pracovat. Jo, Když jsem zmínila toho ducha, tak tím myslím také nějaké sebevzdělávání nebo seberozvoj, nebo ať to nazveme jakkoliv, to už není podstatné. Ale prostě pokud se sami nebudete a sami, sami znamená já, jo, já jako Dagmar se nebudu sebevzdělávat, nebudu se učit nová slovíčka, nebudu si je opakovat, nebo nebudu, se, nebudu si číst o nových technologiích, o tom, co se na trhu děje tak pravděpodobně dřív nebo později nebudu schopná s tím, co na tom trhu se děje, být v souladu a tudíž nebudu mít tu konkurenční výhodu oproti těm jiným, který tam jsou a jsou informovaní. Takže to já si myslím, to je z mého pohledu, jak to vidíš ty, Alex, co je pro tebe důležité?
1: Já myslím, že to schronula velmi dobře. Co bych ještě doplnila, tak myslím si, že když jsme ve věku 40+, plus, 50+, plus, tak jsme za svůj život nejenom ve škole, ale i v zaměstnáních nazbírali spoustu velmi zajímavých a užitečných kontaktů. Já vždy lidem radím, když přijde o práci, aby si sedli, sedli si k linkinu nebo já nevím, ke svému kalendáři, do svého mobilu se podívali na kontakty a skutečně si probrali koho, kde znám, kdo by mi kdo kde je, kdo by mi mohl pomoct najít nové uplatnění na trhu práce. Já si myslím, že všichni to máme stejné. Kdyby někdo za námi přišel, určitě s radostí pomůžem, pokud můžem. Takže vůbec bych se nestyděla kontaktovat své přátelé, své obchodní partnery a požádat je o pomoc. Tady si pomůžu nějakou další statistikou. Říká se, že přes 80% pracovních pozic je obsazováno na doporučení. Takže to je obrovské množství pozic, které se ani nedostanou na trh práce, ani krám do personálních agentur, ani na pracovní portály. Ty firmy si je obsadí sami. A vy musíte o vás vědět, už jsme to někdy zmiňovali, ta práce za vámi nepřijde, nikdo vám nezaťuká na dveře. Vy sami musíte jít tomu A myslím si, že to je strašně strašně důležité dělat ten networking, budovat si ty vztahy a to je něco, co myslím si, že bych doporučila každému, nejenom jestli hledá práci nebo nehledá práci, ale ta síť dobrých, pozitivních, přátelských kontaktů je strašně důležitá.
0: A to já velmi ráda potvrzuji. Možná bych tady doplněla, ale ještě v jednom dalším aspektu. já si myslím, že je strašně důležitá ta aktivita a pravidelnost. Jo, vy když jednou za měsíc si vzpomenete, že teda budete chtít hledat tu práci, tak velmi těžko. Najdete něco zajímavého. Jo? To musíte opravdu každý den hledat, oslovovat, komunikovat, snažit se prostě najít něco, co vás zaprvé bude bavit, kde jste dobří. Taky to bych možná doporučila každému, kdo na tom trhu práce se objeví a ať už bude podnikat anebo, nebo půjde si tu práci hledat. Jako zkuste si vydefinovat to, co vám vlastně jde. Jo, a co vlastně chcete dělat? Protože docela bude nevýhoda, pokud někam přijdete ať už k Alex do personální agentury, nebo přijdete potom už do té firmy. Oni se vás zeptají tak, jako, co, co, co vlastně nabízíte.
1: Kdo jste, co umíte. Jo. Přesně, jo. Co, co jsou ty základní hod,
0: otázky. Přesně tak, takže co je ta vaše přidaná hodnota? Proč vlastně já bych měl zvážit, nebo ta moje firma, že vlastně vy budete tím nejlepším kandidátem. Já jsem slyšela párkrát a jsem pár diskuzí na různých sociálních sítích, kde vášnivě tady kandidáti o tom diskutovali, co si to vůbec dovolují se mě zeptat, jako co, co jako jim přinesu a tak dále. No tak jako sami se nad tím zamyslete. Když vy budete ten podnikatel, budete hledat člověka do týmu, tak jako budete hledat koho? toho, který vám něco přinese a ne který si tam jako odsedí 8 hodin a potom půjde domů. Jo, takže možná, když se člověk na to dívá z pozice toho druhého nebo se snaží nějakým způsobem empaticky si tady tohleto sám sobě zodpovědět, tak možná přijde na to, že úplně není ideální všechny ty své a jak to říct, všechny ty své problémy házet na ty druhé, že oni za to můžou. To, že nemám práci já, je můj problém. To není problém souseda, to není problém nikoho jiného, to je můj problém. Pokud tu práci já potřebuju, protože nejsem rentier, co většina z nás není, tak budu muset udělat něco já. A podle mého názoru je nejhorší to, když lidi začnou ty své vlastní problémy nebo ty své vlastní neúspěchy házet na ty druhé. To nikomu nepomůže a už vůbec nevám. A už vůbec ne ve hledání nějaké další práce. Takže teď zpátky k tobě, Alex. Co
1: Co teď budeme, o čem se teď budeme bavit? Já myslím že ještě mám připravenou poslední, takovou takovou jako skupinu skupinu témat, které souvisejí s tím, že jsem v práci, ta práce mě nebaví, ale přečuji si v novinách, že tady inflace se za chviličku dosáhne 20%, máme tady velice blízko hranic válku, je nejistota, ale v té práci jsem strašně, strašně nespokojená. Co s tím? Co bys poradila člověku, který nebo přišel by někdo za tebou a si řekl, hroznivě to tam nebaví, nejsem v souladu s hodnotami té společnosti, ale bojím se udělat změnu.
0: No, tak velmi jednoduchý návod. Zase podívejte se, jako nemusíte si to vzít sami za své. Já vám to říkám ze své vlastní zkušenosti. Když mě něco nebaví, tak to prostě dělat nebudu a nechci. To znamená, že buď to já můžu být takový střelec, že dám lýpověď a prostě mě to nebaví, což většina z nás to udělá z důvodu hypotéka, důvod rodina, důvod žiju si na poměry a podobně, takže nebo mám leasing na auto, jo? na to bych asi možná zapomněla. A v tady tomhleto momentu mě to zbrzdí a začnu i racionálně uvažovat, že jo? sice mě to nebaví, ale zase každý měsíc mě tam pošlou, já nevím, 50 tisíc na účet. Budu dělat hrdinu, Přijde mi nula na účet. Jo, to je to vždycky důležité si nad tím trošku zapřemýšlet racionálně. Jsem ochotná jít do toho rizika, že zítra teda tam bude ta nula čistá protože možná půjdete na úřad práce, tak vám tam vyměří nějakou, uh, nějakou podporu, ale zase, když jste vysokopříjmová skupina, těch 50 není vysokopříjmová, ale když budete mít třeba 100 čistýho, tak potom 100 000 za nějakých 14 podpora, nebo kolik vám dají je docela jako rozdíl. Takže důležité je, pokud já mám finanční polštář, tak můžu dělat machra v Pokud ho nemám, tak si to buď to tam vysedím a sedím dál, Třeba začněte studovat něco, pokud pokud vám to vlastně ten zaměstnavatel dovolí a nekontroluje vás, proč ne. Já znám několik svých bývalých kolegů, kteří si udělali třeba dva doktoráty v nějakých firmách, kde k tomu měli teda prostor, takže proč ne. A další věc je, sám v sobě si
1: musíte najít
0: to, co vlastně chcete.
1: Já si myslím, že to je strašně jako důležité, co hmm. jsi řekla a souvisí to vlastně, táhne se to celou naší diskusí, je uvědomit si, co vlastně hmm. já chci. Já jsem ještě zažila několikrát i ve firmách, že lidi byli velmi, velmi nespokojený, ale možná stačí zajít zase v nadřízeným, nebo prostě Jít na personální a pobavit se. Hmm. A možná, že nutně nemusím házet výpovědí, hmm. ale možná, že v té firmě je pro mě čeká nějaká jiná ale. příležitost. Nebo můžu postupně měnit si svoji kvalifikaci a přesunout se nevím, z obchodu do nevím, do můžu začít programovat, nebo můžu jít do marketingu. Tam těch možností může, může být víc a můj zaměstnavatel může těžit z toho, že tu firmu znám že už jsem něco pro tu firmu udělala, takže možná, že oni mi pomůžou změnit kariéru, ne nutně někde venku na trhu práce, ale možná, že je příležitost přímo i v té firmě. Jo, my, my často, často tu variantu jako zapomínáme, že vlastně je možnost, pokud pracuji pro trochu větší společnost, že ta změna může být i vevnitř té společnosti. A nebo, jak si říkala ty, obohatím si život o nějaký koníček, kterým si vlastně jako kompenzuju něco, co mi v té práci chybí, a může být naprosto šťastný člověk a nemusí mít v současné době do rizika, že prostě budu mít příští měsíc na nulu. Hmm.
0: Možná já bych se vrátila vše k tomu uh, takovému tomu řízení sebe a řízení svých vlastních financí. Máme nějaké disponibilní příjmy a disponibilní příjem znamená to, s čím já můžu pracovat. Ten daný měsíc, rok, podle toho, kolik mám těch peněz, jo? protože samozřejmě pokud já mám zaručenou mzdu, tak si moc vyskakovat nemohu ale otázka je, kolik já beru. No a toto je strašně důležité, protože já o tom chci mluvit, protože já znám celou řadu příkladů, kdy ten disponibilní příjem byl astronomický, velmi vysoký, na české poměry až moc a ty lidi to všechno dokázali prošustrovat. Za blbosti, nesmysly, nakupování úplných hloupostí. No ale vždycky si musíte uvědomit, že ten příjem, který máte dneska, Za měsíc mít už vůbec nemusím. Jak my s Alex musíme samozřejmě kontrolovat naše cashflow, abychom byli schopni přežít, protože nám nikdo nic nedá, ani jedna, ani druhá, ani koruna nám nepřijde zadarmo. Nám to nepřijde z žádného úřadu, nám to nepřijde od nikoho bez toho, aniž bychom my si to odpracovali. Takže my nemáme žádnou v uvozovkách jistotu, kterou nemáte ani vy jako zaměstnanci, protože jistota jediná je smrt. To je jisté, opravdu. Takže toto je strašně důležité za ten svůj vlastní život, ať už je pracovní nebo osobní, vzít tu svůj vlastní zodpovědnost. Nikdo jiný to za vás neudělá. A možná já bych tady tímhletím heslem ukončila náš další podcast. Ale jak se ti to líbilo? Bylo to opět s tebou skvělé a těšíme se na příště. Velmi se těšíme. Na mějte našem se. HR kompasu. Přesně tak, mějte se krásně všichni. A my vás zdravíme, Alexandra Lamerová.
1: A Dagmar Matějková. Těšíme se na příště. to se krásně. Krásné léto.